0: Bienvenidos amigos a Filosofía con el Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. Sobre las fuentes del conocimiento y de la ignorancia, es una conferencia dictada por el filósofo austriaco Karl Popper en enero de 1960, y que hace parte, a manera de introducción, de Conjeturas y Refutaciones, una de las obras más influyentes de Popper. La cuestión de la verdad y su resistencia, o disposición a ser revisada, el carácter temporal de las verdades científicas, y la certeza de que el progreso del conocimiento solo es posible aprendiendo de nuestros errores, son algunas de las ideas con las que nos encontraremos. Ya en las primeras líneas del prefacio escrito en 1962 para Conjeturas y Refutaciones, Karl Popper adelanta la idea central de su trabajo. Cito, Los ensayos que componen este libro son variaciones de un tema simple, la tesis de que podemos aprender de nuestros errores. Fin de la cita. Años más tarde, exactamente en 1965, ya con la segunda edición, el filósofo austriaco agrega a su tesis la idea de que, si bien podemos aprender de nuestros errores, el conocimiento aumenta sólo si nos hemos impuesto un objetivo, y estamos dispuestos a enmendar esos errores. El avance del conocimiento consiste principalmente en la modificación del conocimiento anterior, asegura el filósofo austriaco. Para Popper, la principal característica de toda verdad es que es provisional, y cada época engendra su verdad y la impone con violencia, hasta que una nueva época, dotada de mejores herramientas, la refuta e impone la suya. Esto sucede porque el conocimiento está compuesto por conjeturas, es decir, por presunciones, por soluciones tentativas, que pese a ser sometidas a la crítica, nunca llegan a ser verdades sin discusión. Es así que cada conjetura trae consigo su propia refutación. Esa es la forma en la que nos acercamos a la verdad. Esa condición de provisional que acompaña a la verdad, debería librarnos de la vanidad, pues según nuestro filósofo, aunque sí es cierto que podemos incrementar el conocimiento, jamás llegaremos a saber, es decir, a conocer algo con certeza. Por lo tanto, tratar de imponer una verdad por medio de la violencia es un ejercicio tan estúpido como inútil. Abro comillas. En la búsqueda de la verdad, el mejor plan podría ser comenzar por la crítica de nuestras más caras creencias. Puede parecer un plan perverso, pero no será considerado así por quienes desean hallar la verdad y no la temen. En esta conferencia, el filósofo austriaco advierte que así como existen fuentes del conocimiento, existen también fuentes de la ignorancia. Y aunque su principal preocupación es convencernos de que no se equivoca al señalar la existencia de unas fuentes de la ignorancia, comienza por hacer una crítica, sobre todo, al empirismo de Bacon, basado en la observación, y al racionalismo de Descartes, basado en la intuición intelectual. Cito, Creo que, si bien la observación y la razón desempeñan ambas papeles importantes, estos papeles se parecen poco a los que les atribuyen sus defensores clásicos. En especial, trataré de mostrar que ni la observación ni la razón pueden ser consideradas como fuentes del conocimiento. Fin de la cita. Y es que para Popper existe un sinnúmero de fuentes del conocimiento, pero todas sin autoridad alguna. Es más, no existen fuentes ideales, pues hasta ahora, Nuestras preguntas por las fuentes del conocimiento han sido preguntas autoritarias que nos han entregado respuestas autoritarias. En este caso, la propuesta de Popper es eliminar las preguntas autoritarias del tipo ¿Cuál es la fuente del conocimiento? por unas menos violentas y efectivas, como por ejemplo, ¿Cómo podemos detectar y eliminar un error? Entonces, cito, la respuesta adecuada a mi pregunta, cómo podemos detectar y eliminar el error, es, según creo, la siguiente. Criticando las teorías y presunciones de otros. Y, si podemos adiestrarnos para hacerlo, criticando nuestras propias teorías y presunciones. Esta respuesta resume una posición a la que propongo llamar racionalismo crítico. Fin de la cita. Para nuestro autor, la epistemología de Bacon, que sostiene que la naturaleza no engaña, o la epistemología de Descartes amparada por un dios que no miente, constituyen básicamente un error. No son verdaderas y encarnan el caso de una mala idea que ha inspirado buenas ideas. La lucha contra la censura, la ciencia moderna, las demandas de educación universal, etc. El otro lado de la moneda es que esta epistemología falsa también es la base de todo tipo de autoritarismo y fanatismo, pues no ha faltado en la historia aquel que piensa que quien no ve su verdad debe estar poseído por los demonios, y por lo tanto debe ser reducido o eliminado. Abro comillas. La verdad presuntamente manifiesta, por lo tanto, necesita de manera constante no sólo interpretación y afirmación, sino también reinterpretación y reafirmación. Se requiere una autoridad que proclame y establezca, casi día a día, cuál va a ser la verdad manifiesta, y puede llegar a hacerlo arbitraria y cínicamente. Cierro comillas. Pero ¿qué ocurre entonces con las fuentes de la ignorancia? Para llegar a ellas es preciso detenerse y explicar en qué consisten el optimismo y el pesimismo epistemológico. Por una parte, el optimismo epistemológico, asociado sobre todo a Francis Bacon y a René Descartes, asegura que el hombre puede adquirir conocimiento, que no necesita de ningún permiso para acercarse a la verdad, que no hay autoridad que pueda impedirlo. Que el hombre lleva en sí las fuentes del conocimiento porque puede observar y porque puede intuir lo que es verdadero y lo que es falso. El lema del optimismo epistemológico podría ser: el hombre es libre porque puede conocer. Por otra parte, en el pesimismo epistemológico o teoría del autoritarismo, el hombre es depravado y salvaje. Por lo tanto, para su salvación, precisa de una tradición y de una autoridad. El lema del pesimismo epistemológico podría ser autoridad o caos. Y es dentro del optimismo epistemológico donde encontramos las fuentes de la ignorancia, pues dentro de la epistemología optimista se ubica la doctrina de la verdad manifiesta, que es el germen de la doctrina conspiracional de la ignorancia. Así, la verdad manifiesta es una concepción optimista que afirma que la verdad, si no se revela por sí misma, puede ser revelada por nosotros una vez que retiramos su velo. Y de ahí en adelante no se requiere mayor discusión. Y como la verdad no necesita explicación, necesitamos explicar el error. Para la teoría conspiracional de la ignorancia persistimos en nuestros errores aunque la verdad esté frente a nuestros ojos. Principalmente porque no queremos verla, porque nuestros prejuicios o nuestra educación nos lo impiden, o porque fuerzas malignas conspiran para mantenernos lejos de esa verdad. Esos prejuicios y esos poderes son las fuentes de la ignorancia, nos dice Popper, y añade, cito, yo no sostengo que no haya habido nunca un grano de verdad en esa teoría conspiracional, pero fundamentalmente se trata de un mito, como lo es la teoría de la verdad manifiesta de la cual surgió. Pues la simple verdad es que, a menudo, es difícil llegar a la verdad, y que, una vez encontrada, se la puede volver a perder fácilmente. Las creencias erróneas pueden tener un asombroso poder para sobrevivir durante miles de años, en franca oposición a la experiencia y sin ayuda de ninguna conspiración. Fin de la cita.